0: Zwei Jungs aus dem sozialen Brennpunkt machen ihren Job mal anders. Ein Psychologe, ein Lehrer, zwei Power-Migranten. Power, Power-Migranten. Power, Power -Migranten. Gian, mit dem zweiten sieht man besser. Du, 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 du.
1: <lacht> Mit den zweiten Mikros, die wir jetzt haben, hört man besser. Leute, das sind unsere neuen Mikros. Feiert uns, cool. Ich finde, das hört sich auch ganz anders
0: an. Merkst Ey, du auch schon? Männlicher Stimmt. Man redet automatisch tiefer.
1: Im Bruder, wir, wir sind, wir sind jetzt Radioquali. Ja, Bruder. Du möchtest mich was... Ja, ich äh, möchte dir gerne was vorsingen. Ja, okay. Okay, du du Ja, okay.
0: Aber du darfst auch ein bisschen gangster sich dabei fühlen. Okay.
1: Hm. du, 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 du. du. <lacht> das ist ex ja. von dir, Ich habe so gehofft, dass du sofort rauskriegst, weil ich nicht weiter bist. Zum Glück, weil ich zum Beispiel <lacht> warum. Ich, ich habe bei mir beim Kickboxen ja. nie wurde Musik gehört, nie, weil es traditionelles Dojo ist, dass ja. ich dann ankam und angefangen und habe, als Trainer gangster so, zu werden. Ja, krass. Einfach pass auf Armmann-Redewendung für dich, ne? Ich bin gespannt. Was ist jemand, wie, wer ist jemand, der durch. Dünne Bretter bohrt.
0: Der durch dünne Bretter bohrt. Ja,
1: jemand, ja. der durch dünne Bretter bohrt. Das ist vielleicht jemand,
0: der so... Der bohrt dann durch... Digga, ich würde sagen, das sind so Menschen, die... Ich weiß nicht, so ein, so ein Weichei oder so, der so durch Ja, geht bohrt. in die Richtung... Ja, ja so kann,
1: kann, kann... Also ein Weichei kann diese Eigenschaft auch haben. Erstmal ja. dachte ich, das ist ein Spanner, weißt nee. du? Nee. Weil <lacht> er so Löcher
0: bohrt in die Bretter,
1: aber das ist es nicht.
0: Aber ist schon in die Richtung? So ja,
1: an Weichheit wird diese Eigenschaft wahrscheinlich mal, auch haben. Ja. Okay.
0: okay. Also jemand, der sich nicht viel zutraut.
1: Ja, also ich, ich mache das mal wie bei, wie bei äh, Genial daneben, löse ich mal auf, genau. Wir wir. Ähm, dünne Bretter bohren, ähm, es sich einfach machen und den Weg des geringsten, wi geringsten Widerstands wählen.
0: Ah krass. Kennst du? Hä? Wen Weichei ja mal geringsten Widerstand?
1: <lacht> Wer weiß? I don't know. Ah, Let's
0: get it! Wir haben eine Folge, die wir ziehen müssen. Ja, mach mal. Darf ich den Plop-Sound machen? Moin, well, sick sound. Ah, oh, nein, so geploppt. Die Leute es. dachten, das ist Dings, aber ich habe doch inzwischen Sprachtraining gemacht, das war ich.
1: <lacht> Kennst du noch die Beatbox von, äh, die Beatbox von <lacht> Police, Academy. Police Academy? Auf jeden Fall. Okay. <lacht> Titel der Folge ist Riesige Schlägerei in Ostorf. <lacht> die riesige Schlägerei in Ostorf. Die riesige in Ostdorf. Okay, 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 okay. Krass, okay. Willst du das erzählen? Achso.
0: Ja, aber denke, ich, das haben wir doch, haben wir, das haben wir privat letztens gesprochen, ne? Ja, das Riesig haben wir Sticherei. wirklich vor kurzem privat besprochen, ja. Witzig. Es gab einfach mal eine Situation, das muss man sich mal reinziehen. Du hast, glaube ich, die Zahl auch gedroppt letztens. Das waren, glaube ich, 70 Leute oder was? In Ostdorf, wo wir ja. herkommen. Ja. Ich glaube, der Hintergrund war auch so ein bisschen Nationalitäten getrennt, oder? War das nicht Türken so? Türken gegen Russen. Türken grob. gegen Russen, die sich auf einem riesigen Eselspielplatz
1: Glaube, nee, es gab mal einen Streit dort auf dem Esel. Aber auf dem
0: Esel gab's auch, ne? Und,
1: ja, das war jetzt zwei, das war Tag 2. Und das Tag 1? Tag 1 war die, Tag eins war auf dem ähm, Parkplatz. Oh,
0: da hatten man noch mehr Platz, ne? Also es gab eine
1: riesige Schlickerei. So, Punkt erstmal mal das. 70 so. Leuten. Und da war ja dabei alles, ne? Vom Messer bis Gaswaffen und alles wurde geschossen und so weiter. Das
0: war auch richtig in den Medien, meine ich, ne? Ja, 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 ja. das war so oh.
1: richtig. Und jetzt kommt ja das Interessante, ähm, ich erinnere mich noch, genau, ich kam gerade von der Arbeit damals und dann gucke ich, da sind da 24, 25 auf der einen Seite der Straße ja. Bullenautos ja. und auf der anderen Seite auch noch alles voll und dann habe ich erstmal hinterher erst erfahren, was los war und jetzt kommt nämlich der zweite Tag, das war der erste Tag und ein, zwei Tage später ging es auf dem Eselspielplatz weiter, weiter ne? Und dann ist nämlich was passiert. Das habe ich jetzt kann, mitbekommen, glaube ich. Und vielleicht können wir auch daraus so das Thema ähm, der Folge machen, weil ja. durch diese wiederholte Schlägerei, die dann aber nicht mehr ganz so groß war, also die Racheschlägerei, Waren das dann weniger als 70? Ja, ja, das ja, waren weniger. Also. Aber wir haben, erinnerst du dich noch, äh, wir haben ja in Osthof dann so einen, den ersten Lockdown. Wir haben ja äh, Ausgangssperre gehabt. Ja, darauf wollte ich eigentlich auch hinaus, dass das so einen
0: krassen... Rattenschwanz nach sich gezogen hat. Erinnerst du dich noch? Ja, ja. Wollen wir das mal machen? Als ja, Hirn? gerne können wir
1: machen. Ich erinnere mich auch noch ganz genau. Ähm, Lockdown. Ja, Lockdown in ähm, Lockdown. Du weißt, das ist unser erster
0: Knastfilm, den wir drehen, ne? Lockdown.
1: Lockdown? Ja. Wir aus dem Knast ausbrechen. ja, <lacht> <lacht> o o mit, mit, mit Co-Knast, äh Co knastpartnern Arnold Schwarzenegger und Sylvester Stallone. <lacht> mit Zigarre. Okay, machen wir. Ja, äh, ich, ich erinnere mich noch ganz genau damals, wie krass das war, ey, dass wir. Ich glaube, die Regeln waren. Erstmal ganz kurz, wann war das? Da waren wir, glaube ich, noch, waren wir schon Jugendliche? Ja. ja, 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 das war zwischen 2003 und 2008. Du kannst jetzt wissen, die Leute, die alt sind. Ja, weil ich weiß, an der äh, die Arbeitsstelle, wo ich war, ich bin ja. von der Arbeit gekommen, da habe ich von 2003 bis acht gearbeitet. Ja. Ich denke mal, das war so 2005 oder so. Ja. Und ähm, das Krasse war ja, wir durften nicht mehr als drei Leute draußen sein. Ja. Bis 2008. Nach 18 Uhr. Ja. Und wir durften ab 22 Uhr ja gar, gar nicht, nicht mehr draußen sein. Also
0: Ausgangssperre, ne? richtig. Krasser als jetzt bei Corona.
1: Also, also wir voll die krasse Überleitung. ne? Ja, man muss ja. ja jetzt sagen, die Leute denken so, ja, wir haben Corona mitgemacht und Ausgangssperre und geht man nicht raus, ja. aber wir durften ja nicht raus in einem Viertel, ne? Nur ja, in unserem Viertel. Viertel. Stimmt, das war richtig begrenzt. Das war irgendwie nicht in Hamburg, sondern in dem Viertel. Nur in unserem Viertel war dann wirklich Ausgangssperre. Das ist eigentlich so undenkbar, ne?
0: Ja, vor allem wie okay. viele, wie
1: viele. Also du Stress? also jede richtig viel Stress ja, mit Bullen ja, also damals. Also jetzt
0: nicht so extrem viel, weil ich ja jetzt auch keine, ich ja. sag mal ganz übertrieben keine schwarzen Haare habe. Ich glaube, da war die Rate einfach höher, so mhm. aus meiner Einschätzung. Aber das hatten wir auch so Oder spätestens dann, wenn diese, du hast es glaube ich auch beschrieben, im, als wir uns privat darüber unterhalten haben, das waren ja so Arten Bullis oder Mannschaftswagen, ja. die da so lang fuhren ja. und das ist richtig ein unangenehmes Gefühl, vor allem die fahren ja nicht in der 50er-Zone 50, die fahren so 25.
1: Ja, und ich weiß auch, das grausam in dem Kontext war ja auch, das haben wir auch damals begriffen, die dorften oder die haben es zumindest gemacht, ähm, also vielleicht ist das politisch erlaubt, ohne... Begründung, nicht nee, ohne Begründung, die, normalerweise, wenn du, ähm, Personendaten erhebst, also in klassischen ey, Jungs Ausweise zeigen, ja. brauchst du einen triftigen Grund, glaube ich, dafür. Ich Müsste, glaub auch. Falls wir eine Juristin haben, ey, gib uns mal da genaues Feedback. Erkennst kennst du ich,
0: Stichwort Rasterfahrung.
1: Ja, genau. Ja. Und denn damals, ähm, genau, wenn du, normalerweise darfst du einfach nicht nach Ausweis gefragt werden, ja. außer es gibt einen Grund, also gl so glaube ich ist das richtig. Ja. Aber in der Phase durften die das. Und deswegen wurden wir so oft kontrolliert. Und da war richtig ACAB. Richtig so, ne? Die ersten, die <lacht> sich das auf dem Bauch tätowiert haben. <lacht> ich habe es mir auch tätowiert <lacht> über meine Haare, Alter. <lacht> Wie ist denn das eigentlich? Hast du das jetzt bei Corona oder generell dieses Phänomen Massenhysterie?
0: Mhm.
1: Hast du das irgendwie bei der Arbeit gemerkt oder welches Thema spielt das in der Psychologie, in der, Psych in der Psychiatrie? Ja.
0: In der Psychiatrie, also ich, also wenn wir dieses. Ich will gar nicht so auf diesem Tagesaktuellen rumreiten, aber es bietet sich so ja. in dem Sinne schon gut an. Ich habe das richtig, richtig krass gemerkt, dass so dieses dass diese Entscheidung für die Masse, die wir einfach erlebt haben, oder die wir ja noch so, ja, ja, erlebt haben, im Endeffekt auf dem Einzelnen, wurde beim Einzelnen, gerade wenn jemand psychisch irgendwie nicht so stabil ist, wie ein Depressiver zum Beispiel, mhm. ähm, richtig krass nochmal die Symptome teilweise verschlechtert hat. Das fand ich echt beeindruckend, weil er ja eins zum Beispiel, also so habe ich gemerkt, ich habe ja telefoniert mit den Leuten, das hat ja auf meinen Alltag übertrieben Einfluss genommen. Meinst jetzt während ja, Corona? Ja, 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 ja okay. ich war ja den ganzen Tag allein im Büro. So, ne? Aber absolut Verbot? Ja, nur noch so nur noch wirklich so Risiko, äh, nicht Risiko, sondern so Notfälle, ne? So also wenn jemand so wirklich, ich kann nicht mehr, ich mit meinem Leben, und so komme ich nicht klar, so, ne? Dann gab's so noch mal Termine, Krisentermine, ne? Aber, aber so, keine klassischen Wochenpatienten. Keine klassischen mehr und überleg mal, was woran leidet meistens ein depressiver? Zurückgezogen, ja. isoliert sein. Vereinsamung und nicht alles was dazu gehört, ne? ne? Ja, also, ja. Glaub, also nicht nur, ich glaube, ich habe ja voll die Rückmeldung bekommen von Leuten, die gesagt haben, wann können wir uns wiedersehen? Das kann wöchentlich können wir uns wiedersehen? Mir geht es schlecht. Ich habe keine Aktivitäten. Ich darf ja auch nirgendwo hin. Ich kann meine Hausaufgaben nicht machen, die wir vereinbart haben. Mhm. Ne, mhm. Wenn ich zu jemandem sage, gehen Sie mal, damit Sie nicht so viel Angst haben, weil Sie sich nicht so gern raustrauen zu Hause, äh, bei, bei Edeka von mir aus und Oreos oder so kaufen, mhm. können die ja, konnten die ja eine Zeit lang auch nicht so groß machen, sage ich mal. Weiß mhm. oder unter bestimmten Bedingungen. Das hat die noch mehr verwirrt. Gerade wenn Leute so übertrieben gestresst sind, finde ich so... Dieses massenhysterische, hat richtig krasse Ableitung gehabt auf das Einzelschicksal, das würde ich damit mhm. sagen. Das finde ich schon. Doch, ich habe das richtig gemerkt in meinem Alltag. Und ich habe das auch bei mir persönlich gemerkt, dass ich dachte als Psychologe, wenn ich nach Hause gehe, Digga, ich bin richtig K.O., ne? Warum? Weil die Geschichten, die du dir sonst ja auch mit dem Patienten teilst, ja auch schon schwer genug sind. Mhm. Aber du noch, du gehst ja auch nach Hause mit in dem Fall der ja Corona. Und, und denen ging es einfach schlechter. Und wenn es allen so fünf so Prozent schlechter geht und du acht Leute mm. siehst, kannst du ja so aufrechnen, ja. wie viel Prozent mehr Stress du als Psychologe hast. Mm. Dir diese Stories anzuhören, was ja auch okay ist, aber gleichzeitig auch zu sagen, das auszuhalten.
1: Hat dich das denn, kann man generell sagen, dass jetzt Corona deine Arbeit, oder ich sag mal generell die die Patienten in ihrer Therapie Nein, ich fange andersrum an. Ich mache eine These. Okay? Ja. Ich bin, man provoziere eine These. Nee, ich sag einfach, Corona hat alle Therapien oder Menschen in Therapie gerade zurückgeworfen.
0: Nee, würde ich nicht sagen. Ich glaube, ne, ne, eine Handvoll schon oder eine große Handvoll schon, aber es gab auch einige, wo die wo, wo die Patienten gesagt haben, einige Schicksale. Das tut mir auch gerade ganz gut, dass ich nicht zu ihnen kommen muss, weil ich jetzt musste ich mich mit mir selber beschäftigen oder ich war
1: auf mich gestellt, Selbstregulation.
0: Und dann musste mhm. ich auch selber im Endeffekt X und Y regeln und konnte nicht das bei ihnen besprechen oder durch oder eine Übung durchführen und irgendwie ging es doch. Und das war auch auch gut. Also das war die andere Seite der Medaille so.
1: Das kann dann also sein, dass die Leute kann es sein oder so rum, dass die Leute eigentlich schon fast bereit sind, eigentlich aus der Therapie rauszugehen, also bereit für das normale Leben in Anführungsstrichen. Aber durch diesen Gang zur Therapie sich immer bestätigen: Ich brauche die Therapie, ich brauche die Therapie.
0: Ja, ja. Und es gab sogar eine eine Patientin, einen Patienten, der sogar gesagt hat oder die gesagt hat: Ich glaube, ich brauche gar nicht mehr, wöchentlich zu ihm kommen. So ganz von alleine. Echt? Ja. Das war auch, das war wieder ein krasser, so, ein schöner Moment in dieser komischen Zeit, so.
1: Darf man das Kennen können die eigentlich, nur so also versicherungstechnisch, können die einfach sagen, ich komme nicht mehr und das ist okay, oder? Ja, na klar, klar, sie kommen ja freiwillig, das ist
0: jetzt nicht, das ist denen ja nicht auferzogen, das ist eine freiwillige hm. Leistung, in so einen Heilberuf zu gehen und zu ich
1: möchte gerne. Ne? Aber nicht wie bei diesen Präventionskursen, wo die sagen, hey, du musst acht von zehn Mal hin, sonst kriegst nein, du den Kurs Nein, 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 gar bezahlt. nicht,
0: nein, nein, gar nicht. Es gibt da so andere Themen noch, warum Leute hingehen, aber das wäre jetzt so gar nicht das okay. Thema. Aber Lockdown, äh, bei dir, ähm, ich, ich, ich musste an dich denken beim Lockdown, also wirklich jetzt, weil ich gedacht habe und an deine ich Kinder. Ich auch nicht <lacht> Google. Google. Ich musste an dich und deine Kinder in der Schule denken. Ja. Und dann dachte ich, dicker, wenn wir damals das gehabt hätten, das ist ja voll lange, wo wir keine Bildung bekommen haben, erstmal, ja. glaube ich. Ja. Das ist es jetzt auch so Homeschooling glaube ich, ich glaube ich habe es immer noch nicht so ganz verstanden so aber ja. ähm, wo ich dann ja. dachte fehlt denen nicht so richtig ein Stück wo, wo man in dieser Phase je nachdem wie alt die sind eh einfach Wissen fehlt worauf man aufbaut oder ist das eigentlich gar nicht so nee, ja. gravierend weißt du
1: also boah alter die Frage ist riesig also aber, nein nicht 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 also nicht dass du diese grob du hast sie nicht grob gestellt aber da geht richtig viel auf weil okay das ist, das ja. ist jetzt das, was die Aumann so richtig lieben. Ich könnte jetzt Schachtel setzen. Ich könnte immer weitergehen. Weil, Komma, weil, weil, ja, weil. Also, ja. ähm, es fehlt viel, klar. Es ja. fehlt viel. Und jetzt wird eigentlich deutlich, eigentlich ist Corona, auch wenn da mich viele Lehrer hassen werden, ist eigentlich in, in dem Sinne, ich sage das jetzt sehr vorsichtig, mhm. in dem Sinne mit das Beste, hm. was dem deutschen Schulsystem eigentlich passieren kann, weil wir jetzt merken, wie wie hinterwäldlerisch wir eigentlich noch sind in unserem Schulsystem. Du
0: meinst, dass das nicht mehr up-to-date ist zu äh, dem, was, nicht, was Kinder jetzt
1: brauchen würden? Ach, so? Gar nicht. Ja. Alleine, dass die Forschung, also ich, ähm, das ist wieder so mein Anteil als, als ähm, Sporttrainer, Kickboxtrainer, ja. dass ich mich auch beschäftige, ey, Kinder brauchen Bewegung, das Schlimmste. Ja. Es gibt einfach eine Studie, äh, Was ist Studie? guck dir einfach mal an, ähm, Dr. Kelly Serrett, das ist unser Lieblingsphysiotherapeut ja, aus Amerika, der hat eine, eine Studie gezeigt, Gezeigt, wo Kinder, äh, der hat gezeigt, ähm, dass Kinder perfekt laufen können. Ja, ich weiß. Und dieses Rücken geht kaputt und sie laufen nicht mehr gerade und stehen nicht mehr gerade. Er beginnt Ab der Vorschule. Weil wir dann gezwungen werden zu sitzen. Zu sitzen, das ist so. das, ne? Und das ist halt eben, das ist halt generell dieses Sitzen ist halt eben schon richtig uralt. Ja. Richtig uralt. Ja, so, aber ich möchte da nicht zu tief eingehen, da könnt ihr euch mal, wer ist da gut? Richard David Precht. Der mhm. hat da gute Bücher zu, ich weiß nicht, wie die heißen, aber es gibt richtig gute Bücher, wo er sagt, wie kaputt unser auch Schulsystem. ist. gute Interviews, glaube ich, ja. zum Thema. Ja, ja, der hat da echt Lesen viel... Bücher. Und, und gleichzeitig merkst du halt eben auch so, ey, wie, wie können wir denn so ein, so ein Konzept von Homeschooling so verschlafen haben? Das ist aber... Aber war das so, dass ich da jetzt unterbreche, dass
0: das ja. Lockdown gab es und dann erstmal ja, keine Ahnung, was wir mit unseren Schülern jetzt machen
1: und ja, wir müssen uns jetzt mal was überlegen? Wir, also in der Not werden Ideen geboren, ne? Ja. 5-Euro-Uns-Phrasenschwein. <lacht> Ju, ähm, Also das stimmt schon, in der Not werden Ideen geboren. Wir merken natürlich dass wir Lehrer gerade ganz, ganz viel neu lernen müssen, mhm. weil wir einfach nicht auf, wir sind einfach nicht auf Homeschooling vorbereitet. Die haben sich in den Schulen jahrelang gegen Digitalisierung gewehrt. Mhm. Ich kann verstehen, wenn du 60 bist, dann willst du nicht mehr was Neues lernen. Das mhm. kann ich absolut verstehen, absolut menschlich. Das heißt aber nicht, dass du dein ganzes Leben umschmeißen musst. Und ich habe ja, mir meine Philosophie: Ey, wenn man jedes Jahr 5% neu lernt, reicht das schon. Ja. Weißt du? Dann hast du, wenn du 60 bist, hast du richtig viel gelernt, wenn ja. du jedes Jahr 5% Prozent Neues lernst. Ja. So, da, das ist das eine. Und du merkst gerade, also der Corona zeigt gerade, dass dieses deutsche Schulsystem so wie es eigentlich ist, auf solche Phasen nicht vorbereitet ist. Mhm. Und sind wir ehrlich? Ich glaube nicht, dass Schule nach den Sommerferien so weitergehen wird. Wie bisher. Ja, wie bisher. Und die Frage ist, wie gehen wir jetzt damit um? Machen wir die Augen zu und sagen, ah, nicht so schlimm oder doch, wird schon. Oder sagen wir, ey, wollen wir nicht einfach eine ganz moderne Idee haben und zwar andersherum denken? Könnte nicht Schule der Ort sein, wo man am wenigsten sein muss, um sich fortzubilden, sondern nur noch wie so ein Ich, ich gehe mal zum kurzen Beratungsgespräch. Ich weiß, das ist absurd, ja. aber ich gehe zum Beratungsgespräch mit meinen Lehrern, weil ganz ehrlich, wir leben ich habe zweimal wiederholt und ich darf das sagen, es ist das Geilste, was man jetzt machen kann, ist über YouTube. Es gibt richtig gute Kanäle. Kannst du dir jeden Scheiß beibringen? Mhm. Und du brauchst eigentlich fast diesen Raumschule nicht mehr. Es gibt noch viele andere Gründe, weil nee, ich meine jetzt auf rein Wissensinhalte brauchst du den Raum Schule nicht mehr oder nicht mehr in dieser Form. Und Corona zeigt gerade, dass wir das alles verschlafen haben. Dass wir das komplett alles verschlafen haben.
0: Und jetzt da eine neue Frage, die gerade kam. Was ja. meinst du, vielleicht hast du das schon beantwortet, aber was meinst du, würde Schule 2021 brauchen? 2021?
1: Ja. Ich, ich würde... Ich würde ich kann, ich, guck mal ganz ehrlich, ich, ich mecker darüber viel so, ja. habe aber auch natürlich nicht die Lösung parat. Nee, aber auf keinen so Fall. Gefühl, so. so und ich glaube, dass das, ich beantworte das auf einer auf einer Metaebene. Ja. Ich glaube, auf einer Metaebene brauchen wir die Schulen, das Schulsystem den Mut zu sagen, hey, passt auf, okay, es lief alles nicht gut, aber lasst uns mal ganz ehrlich sein, was können wir besser machen? Mhm. Und ich glaube, das ist die einzige Frage, die reicht. so, mhm. Dass jeder sich fragt, was können wir denn eigentlich besser machen, damit uns das nicht nochmal passiert? Ja. Und das ist die einzige Frage, die jetzt wichtig ist, weil dann ergibt sich sowieso vieles von neuem. Und ganz ehrlich, jede Schule ist auch ein bisschen anders. Und deswegen ja. kannst du nicht so eine... Keine
0: pauschale Antwort geben. Nee, also. nee, nee. Das ist nee. aber mega spannend, was du erzählst, vor vor der Corona. Jetzt gab es nochmal so, ein, dass ich das mal kurz erwähnen Frank Thelen, kennst du den? Diesen Investor aus Höhle der Löwen? So ein, ja, ja das gehört echt so, Ich aber man so, sieht den immer bei Facebook. Man auch sieht drauf. den immer genauso und der hat einen Podcast auch. Ja. und ähm, da hat er mal eine Lehrerin eingeladen vor Corona und ja. allem und die in dem Podcast lädt er Leute ein und da überlegt er quasi auch, so habe ich das verstanden, das Konzept, ob er die unterstützt oder nicht mit ja. Geld. Und sie hat sich eingesetzt für eine digitalisiertere Schule. Also sie hat ihm ein Konzept aufgestellt, wie man bundesweit Kindern Lerninhalte beibringt, aber halt nicht im klassischen Schulsystem, oh, ja, Bänke geil. drücken, sondern ja. anders, auch über Tablets, über ja. andere Chats. Eltern können mit Lehrern chatten und so weiter und so fort. Ja. Also ganz innovativ, fand er auch sehr interessant. Ich weiß nicht, wie es ausgegangen ist, aber ich glaube, überlegt zu investieren. Aber es ist schon lange her, also so ein Jahr oder so, als ich das gehört habe. Da war sie auch schon auf dem Trichter, zu sagen, das geht so gar nicht mehr weiter.
1: Ja, ey, das, das kannst du total nicht tauschen treten. Ich glaube, und vielleicht kannst du dazu auch was in der Therapie sagen. Ich glaube, also die, ich glaube, seit der Industrialisierung hm. ist diese Digitalisierung ja, ich glaube, es gibt immer so menschliche Großerfindungen, die so alle 150 oder 200 also Jahre... so ein Game Changer, ne? Ja ich, ja, ich weiß es nicht. Also ich, und Digitalisierung ist etwas, was einfach brutal schnell aber geht. Das ja, geht so komm schnell. Nicht hinterher. Ganz ehrlich, ich ja. bin 33 und ich verstehe nicht mehr jede Funktion bei Instagram. Ich kriege da nicht mehr ich blick da Das ist mehr krass, durch. ne? Ich auch so, nicht. Und jede Woche Update irgendwas anderes. Ja. Ähm, und ich glaube, das kann man aber auch vielleicht auch eine Therapie machen. Ich habe auch gehört, dass man ja auch teilweise Skype-Therapie gemacht hat.
0: Ja, genau. So, genau Du machst das ja auch teilweise über Videokonferenzen, ja. so ne, wenn das nicht anders geht. Haben wir jetzt auch angefangen. Ja. Aber auch da haben wir gemerkt bei uns in der Institution, wir sind gar nicht vorbereitet darauf. Also wir haben Telefone, ja. wir haben, das ist ja oldschool, das ist ja auch okay, das funktioniert auch mit am besten. Wenn man sich sieht, mhm. finde ich tatsächlich auch so aber für den Fall der Fälle stellung vor es gibt Leute die sitzen im Rollstuhl und wohnen 30 Kilometer von Kiel entfernt
1: das ist ich ich glaube auch guck mal ich glaube auch nicht dass wir also in beiden fällen für lehrer und psychologen aber ja. für alle berufe ich glaube man muss nicht sagen wir brauchen nur das Nein, ich glaube wir könnten mit diesem konzept richtig ökonomisch arbeiten ja, 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 wir ja, könnten total. richtig ökonomisch arbeiten total wenn wenn wir einfach leute hätten die sagen ey pass auf wir können gerne mal äh, facetime äh, wir ja. können wir können uns, dann, was es Programm. gibt, es auch gibt Leute, ja auch Leute, ich kann mir vorstellen auch, dass du bestimmte Be äh, Klienten, Patienten hast, wo du sagst, da ist ein Gespräch wichtig, aber da, da muss ich, ihn, da, wir müssen jetzt, äh, ich muss jetzt körperlich anwesend sein. So ist es. Und es gibt andere, die einfach auch deine Präsenz und Nähe genau. brauchen. Genau, Es macht
0: einen mega Unterschied und es gibt aber Patientengruppen, die brauchen es nicht so sehr und es gibt welche, die sind so sehr darauf angewiesen und da muss man einfach immer gucken. So,
1: aber spannend. Ey, das Thema Lockdown. Mir egal, wir haben ja, noch eine Zuschauerfrage. Ja, und ähm, uns, und, ja, das Kapitel ist jetzt für uns vorbei. Wer hat <lacht> Deswegen. Den, wer hat den denn gestellt? Äh, die von die Zuschauerfrage kommt von Marty Smatty. Keine Angst, du wirst verlinkt, falls ich den Namen falsch ausspreche. Also auf Instagram wirst du schön verlinkt. Und zwar, welchen Einfluss hatte Religion auf euer jetziges berufliches Handeln? Spannend, ne? Ja, welches, ja welchen Einfluss hatte? Ja, Boah. Kurz knapp, von, wir haben also, drei Minuten. Um. Ey, ich,
0: ich, ich bin römisch-katholisch aufgewachsen, so meine Eltern haben es aber nicht so konstant durchgezogen. Und also mit diesem... Doch, also sie glauben schon dran, aber ich habe irgendwann so abgetan und habe mich ja für einen wissenschaftlichen Beruf entschieden. Verhaltenstherapie ist ja eine Uni eine wissenschaftliche Disziplin. Und in meinem Handeln spielt es jetzt nicht so eine große Rolle, aber ich berücksichtige es, wenn Patienten sagen, ich glaube an Gott, das ist so, wie wenn wir sagen, wir haben Werte. Das sind seine Werte. Und ähm, er sagt, ich glaube an Gott und ähm, das ist in Ordnung. Und damit arbeite ich dann auch und so geil. Aber ich selber vertrete das gar nicht. So. Nee. nee. Also ich finde das cool. und Ich bin im Zwiespalt, wenn ich zu meinen Eltern fahre und die <lacht> religiös sind, ja. Aber jetzt in der Arbeit selber spielt das gar nicht so eine große Rolle. Ja, kaum ist gar nicht. Aus meiner Sicht zumindest, aus meiner Seite.
1: Aber das, das, das also es geht ja darum, die Frage nicht, welchen Einfluss das hat deine Religion oder sondern generell das Religion. Thema Religion, ne? Ja ja gut, das ist nochmal
0: eine andere Sache, aber das kommt dann von der Patientenseite, ne? Patienten sind ja vielschichtig, einige sind Buddhisten, einige Moslems, einige Christen und darüber reden wir auch. Mhm. Klar, philosophiere ich damit und klar nutze ich das sogar als Strategie, dass Leute sich besser fühlen und sie nutzen es als Strategie. Das nutze ich ganz schön viel. Also wenn jemand religiös ist und das als Thema macht, dann nutze ich das viel, aber wenn es kein Thema ist, bespreche ich es gar nicht.
1: okay In, okay? Der, in der Schule... Ey, ich glaube, das ist der krasseste Raum, Schule, ähm, Religion. Ich glaube, da, wo ich bin, sind eh alles Muslime. Das ist eigentlich ziemlich interessant, weil die das von mir mal glauben. Oh, Herr Küsse, ist bestimmt auch Muslim, Türke, Bart. Türke. Und äh, da kann ich halt eben mit Klischees sprechen, weil die mich als erstes wahrscheinlich, also meine Kids, cool finden und dann merken, hey, scheiße, der hält sich aber gar nicht dran. Ich esse zwar sel selten Fleisch, aber ich wäre auch der Erste, der sagt, ich werde extra von den Leuten mal Fleisch essen. Das habe ich aber auch extra als Schweinefleisch. Ne? Schweinefleisch, Schweinefleisch. Ja. Das habe ich extra von meinen muslimischen Schülern auch mal gemacht, nachdem ja. sie mich cool fanden. Weil sie dann gemerkt haben, scheiße, aber ich mag ihn trotzdem. Ja, also ja weil so du so, den Konventionen so brichst. ne? Genau, und ja. dann merken die, okay, dass man kann jemanden mögen, obwohl er gar nicht die, die gleiche Religion hat, obwohl er meinen Werten in dem Sinne nicht entspricht. Und das geht gut miteinander, ja.
0: ne? muss man schon sagen.
1: Aber ich ey, ich bin. Haben wir noch? Das äh, Szenario. Szenario. Das ist ja, hast du also ein Szenario machen? Machen für mich. Ja, normal. Willst du hören? Ja, genau. Danach Guck mal, du bist
0: in der Schule, ne? Ja, okay. Und warum auch immer, deine Klasse und du haben so richtig Bock, Scheiße zu bauen,
1: ne? Also wie jeder Tag. Also wie jeder
0: Tag. Würdet ihr eher kurz und schmerzlos einen Alarm auslösen in der ganzen Schule, oh. aber so also richtig dröhnt und alle so ein bisschen panisch? Oder würdest du lieber so gut gesetzte vier bis fünf Stinkbomben mit deiner Klasse werfen und die ganze Schule stinkt richtig, aber dafür tagelang und ihr müsst darin leben.
1: Ey, das Problem ist, guck mal, wir haben letztes Jahr das Problem gehabt bei uns an der Schule, ja. auch dieses Jahr, ich glaube, innerhalb von kurzer Zeit sechs, sieben Mal kam ähm, Alarm, ja. Feueralarm. Und auch von manchmal alleine? so, manchmal auch zwei, dreimal am Tag. Okay. Ja, ja, und jedes Mal hast du ja so, ich glaube, keine Ahnung, ich sag 1.000 bis 1.500 ja. Euro Kosten. Mhm. So. Das dazu, ne deswegen würde ich mich das schon mal nicht trauen, weil das wäre so ein richtig, ich wäre bei meinem Kollegium richtig durch, wenn ich Feueralarm ja. machen würde, deswegen, ich wäre gezwungen, ich wäre auf jeden Fall gezwungen, Stingbomben zu nehmen, aber generell zu dem Thema sei gesagt, ich so gerne ich auch Scheiße mache, ich mache richtig gerne Scheiße mit meinen Schülern auf verschiedensten Ebenen, ich muss immer aufpassen, welchen Eindruck das nach außen wirft, Na, weil klar. Nachahmer. Es gibt einfach Nachahmer so ein und Modell, ne? ja und ich darf halt eben, ich, die Leute dürfen nicht mitbekommen, dass vor allem ein Lehrer da mitzieht. Und deswegen, wenn ich mich entscheiden würde, würde ich immer gucken, okay, wenn es Nachahmer gibt, was haben, harmlos, aber in diesem Fall würde ich mich wirklich für die Stinkbomben entscheiden.
0: Und dafür stellen wir die Fragen, damit wir sagen können, wir sind Modelle und würden es nicht machen.
1: Genau, wir würden es natürlich genau. nicht machen. Okay, ey, pass auf, ne? Stell dir, okay, du hast einen Patienten. Ja. Yeah. Und ähm, du hast einen Patienten, warte mal. Okay. Was, wär, was Welches Szenario wäre dir lieber? Mhm. Dass er während der Sitzung die ganze Zeit festgebunden ist und mit einer Feder seine Füße gekitzelt werden? Ja. Also nackte Füße. Oder, dass du ihn einmal, und es hätte keine juristischen Folgen, gar nichts, kein Problem, keiner wird es mitkriegen, aber dass du deinen Patienten einmal <lacht> mit einer Waffe ins Knie schießen müsstest. <lacht>
0: Heftig. Ne? Das, ich wollte erstmal sagen, die Feder würde ich nicht nehmen, dachte ich, weil das, ist, das grenzt ein bisschen <lacht> historisch an Folter, ja, so. ja. Psychiatrie-Folter. ne Chinesische Folter, Ch kennst du die? Ja, ja, so also richtig Chinesisch. Folter. Ja, okay. ach, Hör auf. Mhm. Aber ich glaube, so im Kontrast zur Waffe, ich glaube, da bin ich zu pazifistisch, würde ich immer noch die Dings nehmen. Ne? Da würde ich ihn länger halt, wenn man so möchte, quälen. Weil, weil ich weiß, es gibt in der Psychotherapie etwas, das nennt heißt, sich ja Habituieren. Ja, was Habituieren heißt, das? heißt, ich gewöhne mich an etwas. Echt? Und irgendwann würden seine seine Nervenenden an seinem Fuß das nicht mehr als Kitzeln empfinden. Echt? Ja.
1: Und was ist generell mit dem um, Thema Humor, also Lachen wird ist das kann das auch vielleicht Hinderlich eigentlich sein, wenn er jetzt die ganze Zeit am Lachen ist und dann sagt, ach eigentlich ja, ist alles gar nicht so schlimm. Dann
0: kann dann vielleicht nicht an andere Emotionen kommen, ne, wenn er so übertrieben am Lachen nur ist oder sich gar nicht konzentrieren auf die Inhalte. Das wäre schon hinderlich. Ja. Aber ich glaube, ich würde es nehmen, weil ich ihm das nicht übers Ich könnte es mir nicht übers Knie brechen, verstehst du? I wanna break up, <lacht> nee, würde ich nicht
1: fangen, deswegen kitzeln, weil habituiert. Das ist es. Oder, oder, ganz ehrlich, du würdest einfach die ganze Zeit mit einer Software aufs Knie schießen. Und okay. oh, das wäre auch heftig, ne? Von Bist er habituiert und es einfach nicht mehr spürt. Ne? Das wäre auch heftig. Hauptsache, keine bleibenden Schäden. Das ist das wichtige Krebs. Das war immer mein Traum. Ich habe mir oft so vorgestellt, ich würde liebsten Leute so punchen. Aber sie dürfen, ja, aber die dürfen keine bleibenden Schäden. Keine, ne? Aber auch so oh, oh, Alter, oh, das Alter, ist das richtig,
0: richtig saftig, der Sound.
1: Das sind die neuen ja. Mikros.
0: Krass, das sind die neuen Mikros.
1: Ey, mir ist aufgefallen, wir sollen einen Tipp geben, aber ich habe gar nichts aufgeschrieben. Hast du? Was war denn das Thema? Lockdown. Lockdown, ähm, Corona, Massenhysterie, Schlägereien ausdorf.
0: Ich finde in jedem, das könnte man ja sagen, sowas wie in jedem, das ist jetzt sehr plakativ, aber in jedem Chaos steckt ja wieder so eine Möglichkeit der Neuordnung. Ja. Das weißt stimmt. du, das ist ja, einfach das geilste, wenn ich meine Metapher. Du hast früher auch vielleicht mit Lego gespielt. Du zerhaust einfach dieses Lego-Objekt mhm. mit 600 Teilen und baust einfach was Neues mhm. aus denselben Teilen und das ist das geile aus chaos kann wieder
1: neue ordnung geschaffen werden. was für ein philosophischer spruch. dann ähm, dann schließe ich da an und ähm, ich möchte vor dem chaos einsetzen Gerne. und ich glaube äh, wenn wenn man bereit ist äh, das machen wir im Podcast witzigerweise ja auch. So, Das ist ja unsere Philosophie gewesen, zu sagen, ey, lass die Folgen so machen, dass wir sie jedes Mal im, oder generell in Abständen um 5% verbessern. Es ist egal was, Hauptsache wir fangen an und verbessern es. Und ich glaube, das ist auch das Beste, was ich auch mein, meinen Lehrkollegen mitgeben kann oder auch generell den Mitmenschen mitgeben möchte, ist, wenn ihr irgendeine Situation habt und ihr merkt, die ist scheiße, dann, oder generell eine Situation in die ihr reingeht. Nehmt euch einfach vor, jedes Mal diese, diese Situation um 5% zu verbessern. Und auch nicht mehr. Auch nicht mehr. Das, das reicht schon vollkommen. Also ich glaube, wenn man Dinge 5% verbessert, muss es nicht zum Chaos kommen. So. Nee, stimmt. Okay, that's Dann it. War's das. CK out. PS out. Ciao. Ciao.
0: Power, Power, migranten Gefällt dir die Folge? Dann abonnier uns. Du findest uns auf Instagram, Spotify und oder iTunes unter Power-Migranten. Hast du eine spannende Frage oder ein besonderes Anliegen? Ganz egal. Schick uns einfach eine Nachricht. Wir versuchen in den nächsten Folgen darauf einzugehen. Und ansonsten gilt, du kannst uns auch einfach direkt zu deiner Veranstaltung buchen. Gar kein Thema. Zu guter Letzt. Empfiehl uns doch an eine Person weiter, die von unseren Inhalten profitieren könnte. Bis zum nächsten Mal. Peace out. Ciao.